0: Wir haben wieder einen Gast heute bei uns in der nächsten Folge von Shuttle Talk. Letztes Mal ging es über eine Stunde, als David Kramer dabei war. Und bei mir ist auf jeden Fall auch wieder äh, der Wille, lang aufzunehmen da. Ich hoffe bei dir auch, Kai. Bei mir auch, ja. Ich dachte, war gut. ich, ich mache mal gut, einen, einfachen, einen einfachen für dich. Der war gut, weil den gleich verstanden hast, oder? Ja, und, unser gesagt, Gast heute, und unser Gast heute hat gerade in der Vorbesprechung gebeichtet, äh, dass sie alle erkannt hat, bis auf einen. Und jetzt ist gerade rausgekommen, dass sie das war. Sie wurde schon erwähnt, einmal in unserem Intro. Und sie hat es nicht gemerkt. Das heißt, sie muss jetzt alle Folgen nochmal anhören. Aber das macht sie natürlich lieben gern als großer Shuttle-Talk-Fan. Wir begrüßen ganz herzlich Isabel Hertrich.
1: Hi, ihr zwei!
0: Ja, Isabel, ähm, ich glaube, einen besseren Zeitpunkt gibt es gar nicht äh, für dich jetzt hier endlich bei uns im Podcast aufzuschlagen. Es gibt natürlich ein Thema, ich glaube, äh, ganz Batman Deutschland ähm, hat es auf jeden Fall mitbekommen, spricht darüber, es ist die Sensation. Neuhausen ist nur einen einzigen Satz hinter Bischmissheim in der Bundesliga-Tabelle. Also, Isabel, was Boah, denkst toll. du, das wird, das wird ein enges Ding, die Saison, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Neuhausen hat sich sehr wacker geschlagen. Also, ich habe eigentlich auf 7-0 getippt. Ich hatte schon Befürchtungen, dass wir da weit abrutschen, aber ja, meine Truppe hat es ja nochmal ganz gut gemacht, sodass wir <lacht> doch noch Tabellenplatz 1 haben.
0: Sehr gut. Ach, ja, Spaß Ach, beiseite, natürlich.
2: Ja. Sie hat am Wochenende keine. gar keine Bundesliga gespielt, wusste ich gar nicht. Gab es da irgendwie einen Grund? Stimmt, warst du verhindert?
1: <lacht> ja, ich, ich dachte mir, mein Team schafft das auch ohne mich, was sie mir definitiv bewiesen haben, dachte ich mir, ich mach mal ein bisschen.
2: Völlig okay.
0: verständlich. Ja, Spaß beiseite. Natürlich erstmal ähm, ein riesen, riesengroßer Shoutout an Isabel für ihren Sieg bei den Denmark Open. Historischer Sieg, wie man ja auch überall lesen konnte, gab es noch nie bei diesem Turnierlevel für Deutschland. Und ähm, ja, das ist natürlich auf jeden Fall ein fettes Thema bei uns. Viele Fragen von euch reingekommen. Ähm, natürlich haben Kai und ich auch nochmal ähm, Fragen an dich. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, wieder, glaube ich, eine coole Zuschauerfolge, vor, äh, eine coole Gastfolge vor uns.
1: Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich auch zu euch geschafft habe. Also scheinbar muss man hier erstmal Folge vorweisen, dass man, dass man mit euch sprechen darf.
0: <lacht> auf jeden Fall, ja. Schafft nicht jeder hier rein. Ja, wie ist so das Gefühl? Denmark-Open-Sieger. Groß, riesiges Turnier gewonnen zum ersten Mal, die Kategorie. Wie geht's dir jetzt drei Tage nach dem Erfolg?
1: Ja, sehr gut. Also ich merke, ich bin körperlich ein bisschen platt, mental irgendwie auch so ein bisschen platt. War ganz schön viel, viel los, also gerade Samstag, Sonntag. Und jetzt auch so das Ganze erstmal zu verdauen. Äh, ist gar nicht ohne, aber ich fühle mich, fühl mich sehr gut. Es hat super viel Spaß gemacht und... Ähm, war einfach eine mega Woche. Guter Einstieg wieder in, in die Turniere.
2: Zweifellos, ja. los, ja. Wie, wie viele Tage trainingsfrei bekommt man denn von seinem Trainer, wenn man äh, Dänemark Open gewinnt?
1: Zwei Tage. Montag und Zwei Dienstag Tage. ganz trainingsfrei. Ja. Okay.
2: Und wie hast
0: du die Tage also. genutzt?
1: Ja, also am Montag hatten wir erstmal noch schon einen halben Tag die Rückfahrt. Also bis sind Sonntag halt vom Spielfeld quasi äh, direkt ins Auto und. Ähm, haben dann in Göttingen übernachtet und sind am Montagmorgen erstmal noch weiter zurück nach Saarbrücken. Genau, und dann, ja, erstmal ankommen und Montagabend haben wir noch darauf angestoßen, äh, Marc und seine Freundin, mein Freund und ich und es ähm, war eigentlich ein ganz cooler Abend und ja, gestern habe ich eigentlich auch nicht viel gemacht beim physio war ich habe mich mal durchkneten lassen, das war auf jeden Fall auch nötig und ja, ansonsten alle möglichen Nachrichten beantwortet, das hat tatsächlich auch etwas Zeit in Anspruch genommen.
0: Ja, kein Wunder bei so einem historischen Sieg. Vielleicht ähm, kommen wir erstmal auf die doch speziellen Bedingungen. Du hast es gesagt, war jetzt auch das erste Turnier nach langer Pause für dich. Ähm, natürlich auch äh, ganz spezielle Rahmenbedingungen. Kai hat letzte Woche schon ein bisschen im Podcast berichtet, wie es so war. Habe ich gehört. Vorbildlich. Natürlich. Wie, wie, wie war es für dich so generell, dass der ganze Rahmen drumherum, auch wie hast du dich, also du hast dich ja offensichtlich relativ gut gefühlt nach der langen Pause <lacht> wieder auf dem Feld. Ähm, ja, schilder ja. mal so ein bisschen, wie das Ganze für dich war.
1: Ja, also zu den Bedingungen, denke ich, hat Kai letzte Woche schon einiges gesagt mit Anreise, Test und so weiter, wo, also dass wir uns nicht so wirklich frei bewegen durften, in Anführungszeichen, oder nur in bestimmten Zonen, auch in der Stadt, auch in der Halle. Ähm, das fand ich eigentlich, ähm, ja das war eigentlich blöd, dass man halt gar nicht in die Halle konnte und Spiele gucken. Gerade nach der langen Zeit war man ja schon auch daran interessiert, also die anderen Deutschen zu sehen, aber halt auch überhaupt mal wieder Badminton zu sehen und die ganzen anderen Nationen, wie, wie die so drauf sind. Ähm, das war eigentlich, das fand ich fast am blödsten, sage ich mal. Ansonsten war man halt dann insgesamt viel im Hotel, weil man eigentlich in der Halle nicht sein brauchte, also um sein Spiel herum. Ähm, Genau, ansonsten habe ich mich aber tatsächlich ja ganz, ganz gut gefühlt. Und ich muss sagen, auf dem Feld war es eigentlich wie vor sieben Monaten. So, also ich habe vom ersten Spiel an, das war ja das Doppel, mit Doppel ging es ja los. Und irgendwie war es so von der Stimmung her und auch so einfach vom Wettkampf her eigentlich wie vor sieben Monaten. Und das war eigentlich ein sehr cooles Gefühl.
0: Hast du das Gefühl, dass es bei anderen anders war? Oder vielleicht auch von jemandem, der erzählt hat, dass er erstmal irgendwie Schwierigkeiten hatte jetzt mit diesem Turnier nach so langer Zeit?
1: Gute Frage. Ich glaube, in manchen Ländern waren ja auch schon Ligaspiele. Also in der dänischen Liga gab es ja zumindest schon mal irgendwie wieder Wettkampf. In Holland, glaube ich, auch. In der Schweiz auch. Also ein paar Ligen sind ja schon gestartet, deswegen... Ich hätte jetzt von niemandem gehört, dass es jetzt irgendwie neu, schwer, anders war. Aber es war halt einfach für alle, glaube ich, insgesamt spannend, jetzt mal wieder Wettkampf und halt auch Wettkampf auf so einem Niveau wieder zu haben.
2: Hast, hast du da direkt eine körperlich irgendwie körperlich Unterschiede gespürt, also dass das Match irgendwie anstrengender war, dass es irgendwie doch eine andere Belastung war, also nach dem ersten oder zweiten Spiel?
1: Ja, tatsächlich bin ich sonst eigentlich relativ robust und merke nicht so viel oder halt relativ lange durch. So ab Freitag oder Samstag war mein rechter Oberschenkel so dicht und ich habe ihn auch nicht wirklich locker bekommen also wenn man warm ist geht es ja dann aber dieses ganze tiefstehen im mix mein oberschenkel auf jeden fall nicht mehr gewöhnt aber ja wenn man warmes geht es von daher äh, habe ich da ganz gut durchgekämpft
0: habt ihr speziell irgendwas in der vorbereitung noch mal gemacht hattet ihr ähm, ich glaube, holland war ja da zum training oder dass ihr mit dort dann noch mal wahrscheinlich auch viel gematcht habt
1: Genau, Holland war da, die äh, Franzosen waren eine Woche da, die Schotten waren jetzt die direkt die Woche davor da. und ähm, Von daher, ja, wir hatten immer noch viele Gäste, ein bisschen äh, dann auch mal was Neues. Und natürlich, wo die anderen Nationen da waren, haben wir, haben wir auch sehr viel gematcht. Und das war auch dann ganz cool, weil man halt dann auch mal andere, andere Gegner hatte und nicht so ganz den, diesen Alltagsbrei, den man, sag ich mal, in der Trainingsgruppe hat. Ja,
0: ja lass uns mal ganz konkret über die ich würde sagen, letzten drei Spiele sprechen, also die letzten drei Mix ab Viertelfinale, wo es ja schon ähm, mit Christiansen-Boje ziemlich knapp wurde, auch richtige top die ihr da schon geschlagen habt. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, was war das schwierigste Spiel für euch im Mixt?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ähm, gegen, Christi also gegen Christiansen-Boje haben wir davor noch nie gewonnen. Ich glaube, gegen Christiansen generell nicht. Gut, vorher mit Petersen. Mit, gegen Christiansen-Boja haben wir erst einmal gespielt. Da haben wir letztes Mal verloren. Deswegen hatte ich davor auf jeden Fall auch am meisten Respekt, sage ich mal. Ähm, gegen Alice Smith haben wir halt auch eine schlechte Quote eigentlich. Aber gegen die haben wir halt schon mal gewonnen. Also wir wussten, das geht. Ähm, und gegen die Cox haben wir ja letztes Mal hauchdünn verloren, haben wir erst einmal gespielt und ähm, ja, da wussten wir schon auch, dass es geht äh, oder dass sie, dass man gegen die ganz ganz gut spielen kann. Also ich, ja, ich kann es gar nicht richtig sagen. Natürlich, also am als, als, als präsentesten hatte ich erstmal Christian Boje, weil es halt dieses Erste der schweren Spiele war. Ähm, ja, Der Sieg gibt dann ja schon auch ein bisschen Selbstvertrauen. Also ich bin dann schon auch relativ optimistisch in das nächste Spiel gegangen. Mhm.
0: Was war so, was hat euch ausgezeichnet jetzt in den Matches? Also Warum habt ihr äh, jetzt so zum ersten Mal auch gegen, äh, ja, glaube ich, gegen Gabby und gegen Chris, äh, ihr habt ja mit verschiedenen Partnern schon gegen die beiden auch häufiger gespielt, glaube ich, jeweils der erste Sieg? Ja. Ähm, was war so der Schlüssel jetzt bei dem Turnier, dass scheinbar ja nochmal einen Schritt nach vorne ging und so gut lief?
1: Ja, also ich denke, äh, unsere Konstanz war diesmal einfach da. Sonst haben wir, ich denke, in unseren Leistungsspitzen haben wir schon öfter mal gezeigt, dass wir gegen, die, gegen alle gegen fast alle Top-Paare eigentlich irgendwie mithalten können, aber das halt oft nicht zwei bzw. drei Sätze lang durchspielen können. Ähm, das hat dieses Mal super gut geklappt. Ich denke, der wichtige Schlüssel war auch Marks Angriff oder also unser Angriff. <lacht> Mark hat da ja gut, gut Gas gegeben. Ähm, das war dann für mich vorne auch ganz angenehm. Das war im Prinzip auch die Taktik, durch das ganze Turnier durch einfach in den Angriff zu kommen. Ähm, ja, ich denke, also das war die Haupttaktik und ansonsten unsere Aufschlagphase war diesmal auch sehr gut, trotz Victor-Bälle. Hatte ich vorher ein bisschen Bammel, aber
2: Was soll denn das heißen? <lacht>
1: Wir haben nur mit Yonex Bällen trainiert, das sollte ah. darauf nur abzielen, dass, okay. das, dass das ungewohnt war. Gut nee, gerettet. <lacht> Ähm, ja, da waren sonst auch immer mal Schwankungen drin einfach. Von daher, also die Konstanz und unser eigener Angriff, denke ich, waren auf jeden Fall ja, die Hauptpunkte, dass das diesmal so gut geklappt hat. Ja.
0: Was mich auch richtig interessiert, ich habe mal nachgeguckt, du hast gegen Lauren Smith jetzt schon 20 Mal gespielt. Also du hast schon 20 okay. direkte Duelle mit ihr.
1: Okay.
0: Ähm, war es jetzt so vor dem Halbfinale dann, wo du gegen sie im Mix gespielt hast, so dass du nochmal irgendwie viele neue Sachen vorher auch in der Taktikbesprechung irgendwie ähm, ja, mitgenommen hast oder so Sachen, die ihr bisher noch nicht, nicht wusstet oder war es mehr so, ja nochmal so mehr Reminder, das kann sie oder das ihr habt ja gegen beide schon häufiger gespielt, das können sie ähm, oder habt ihr irgendwas nochmal umgestellt im Vergleich zu den letzten Spielen?
1: Ähm, boah, gute Frage. Nee, viel Neues, glaube ich, war nicht dabei. Man kennt ja dann die Gegner doch auch. Wenn du schon sagst, 20 Mal, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ähm, ja, man kennt sie schon. Wir haben diesmal auch wirklich, muss man nochmal mal großes Lob, auch ans, ans IAT in Leipzig ähm, schicken. Der David Fischer hat uns nach jedem Spiel quasi, gab es direkt die Analyse der nächsten Gegner mit ähm, Aufschlagphase wirklich, wer wie oft wohin aufschlägt und wie viele Winner, wie viel Fehler und sowas. Das war wirklich von der Vorbereitung her sehr gut. Da waren wir gut, gut eingestellt auf die Nächsten jeweils und ja, viel Neues gab es nicht. Also ich glaube, also über den Sommer hat sich jetzt keiner, klar hat jeder trainiert, aber ähm, in den Grundzügen ist ja denke ich doch noch jeder Gegner irgendwo gleich zu bespielen.
2: Ja. Ich war jetzt selten bei so einer Mixed-Vorbesprechung dabei, aber mich würde interessieren, wie, wie hoch ist denn so der Anteil von wir stellen uns auf den Gegner ein und wir besprechen so unsere also eure Taktik, so was mag was Marc und du so vorhabt im Spiel oder auf eure, sagen wir mal, Stärken, wie ist da so der Anteil?
1: Ja, interessant, dass du fragst. Es war diesmal auch. Wirklich, dass wir uns viel auf uns besinnt haben, sage ich mal. Wir haben auch vor dem Turnier, also noch vor dem ersten Spiel, auch mit Dimo nochmal eine extra Session quasi gehabt, wo wir nochmal gesagt haben, okay, was macht unser Spiel aus? Was ist für uns wichtig? Was brauchen wir, damit, damit wir uns gut fühlen, damit es gut läuft? Ähm, ich denke, gerade auch nach dieser langen Pause ist es vielleicht nochmal wichtig, dann sich nochmal einmal mehr daran zu erinnern, wie sieht unser Wettkampf jetzt eigentlich aus oder wie soll er aussehen? Ähm, von daher war eigentlich jedes Mal auch, auch eigentlich viel wichtig, was, was wir machen wollen und was, was für uns wichtig ist. Aber natürlich, wie gesagt, gerade so in der Aufschlagphase ist es super interessant, was die, was die Gegner machen. Ähm, darauf wird dann natürlich auch geguckt. Aber ja, ich denke, Hauptfokus Fokus war schon oft bei uns. Ja.
0: Da habt ihr dann auch so wahrscheinlich Videos direkt auch bekommen vom IAT, oder? Wo, jede, wo dann zum Beispiel jetzt sehen wir jeden Aufschlag der ft auf Position gegangen ist und dann... Ähm, ihr dann auch beobachtet, was decken sie danach, wie reagieren sie?
1: Genau, genau, wir kriegen also sowohl prozentual, also so und so viel Prozent gehen dann daher, also auf die 1, auf die 2 und so weiter und jeweils dann auch mit Deckung und auch die Annahmen. So, da kann man oft schon klare Muster erkennen, wenn man wirklich mal so ein ganzes Spiel auswertet, dass irgendwie dann doch viel auf die Mitte oder auf die Rückhand angenommen wird. Okay, dann weiß man so, da müssen wir halt ein bisschen mehr aufpassen.
0: Hattest du schon mal, das? Was komplettes Gegenteil dann im Spiel war? Oder dass, äh, also dass diese Muster dann im Spiel gar nicht mehr zu erkennen waren?
1: Oh, eigentlich nicht. Also ich muss wirklich sagen, die, diese so konkrete Vorbereitung jetzt vom IAT, das ist jetzt relativ neu. Oder auch, dass wir wirklich darauf zugreifen können. Das war jetzt, glaube ich, das erste Turnier. Oh, jetzt darf ich nicht lügen, aber ich das war das erste Turnier, wo es wirklich so, so umfangreich, sage ich mal, die Vorbereitung gab. Ähm, bei dem Turnier wurden wir jetzt nicht überrascht, also es deckte sich alles ganz gut. Es wurden aber auch tatsächlich halt die Spiele von dem Turnier analysiert jeweils. Wirklich von den Runden davor ja, okay. und jetzt nichts von vor einem Jahr oder so. Genau. Deswegen war das meistens sehr, hat sich das sehr gut äh, gedeckt mit dem, was dann auch uns erwartet hatte.
0: Was mich auch interessieren würde, was äh, war die Aufschlaganalyse von Gabby Adcock? <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist eine gute Frage, ob es die 100% SWIP waren oder ob irgendwo mal ein Kurzer dabei war. Ähm, aber ich, ja, wir wussten, dass sehr, sehr viel SWIP kommt. Und ähm, ja, ist auch ganz, also ist jetzt keine Überraschung, ist ja auch nicht neu, wenn man in der Batman-Szene ist. Aber ähm, ja, ist trotzdem immer nochmal gut zu wissen, dass mit Zahlen zu sehen, dass wirklich eigentlich gar kein kurzer Aufschlag kommt. Und ja, das ist schon, schon ganz gut.
0: Da, weil ich hatte mich auch äh, beim letzten Ballwechsel, wo ich glaube es war beim Matchball, wo dann auch äh, Gabi auf Marc aufschlägt, ähm, kommt überraschenderweise, wie du schon ansprichst, ein Swip. Aber Marc ist trotzdem relativ unter Druck im Hinterfeld, wo ich so die mir die Frage stelle: ähm, Kann sie dann, wenn man einen ticken zurückgeht in der Annahme, also wenn man sich wirklich mal ein bisschen weiter hinter die Linie anstellt, äh, zumindest einen ganz guten kurzen Spiel, in dem man dann, also mit dem man dann in der Regel nichts anfangen kann, oder? Ähm, was ist da so der, der, ja. der Hintergedanke?
1: Ja, also, ich habe tatsächlich vor Spiel auch zu Marc gesagt, dass ich mich ein Stück zurückstellen werde, weil es kommt halt nichts anderes. Ähm, er stand immer noch vorne an der Linie. <lacht> weiß nicht, also, er hat Nein. ja auch oft genug
0: Punkte gemacht ja, auf ja, der Annahme. Genau. Aber, ich,
1: ja. ich weiß es nicht genau. Also, ich, er wusste, dass ein Swip kommt. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, er ist auch so schnell genug, dass er da halt immer ordentlich hinkommt. Und ja, hat er ja gut gemacht. <lacht>
0: Was war denn so der, so vielleicht auch mal als ganz spannend für die, für die Zuhörer, mich interessiert es auch, so eure unterschiedliche Herangehensweise gegen Alice Smith und gegen Edcock, Edcock, also die beiden englischen Paarungen. Was waren so die Unterschiede, was ihr euch vorgenommen habt? Auch was ähm, sind die Unterschiede der beiden Paarungen, die, die ihr im Vorhinein schon wusstet, was sie gut können, was sie nicht so gut können?
1: Ähm, ja, also wie vorhin schon gesagt, so unsere Haupttaktik war eigentlich, in Angriff kommen, das war gegen beide gleich, weil Marc da irgendwie, also auf jeden Fall ein super Gefühl hatte und auch bei Lauren gut durchkam, aber auch bei Gabby eigentlich gut durchkam. Ähm, ansonsten, was waren die Unterschiede? So also unterschiedlich war es tatsächlich gar nicht, obwohl die schon auch ein bisschen unterschiedlich spielen. Ähm, es war bei beiden, also für unsere Abwehr wichtig, dass die Lifts eine gute Höhe haben, weil die beide gut sind in, in, diesen, in diesen flachen Lifts, wenn sie die abspringen können, dann geht es halt schon sehr schnell und da sind sie sehr druckvoll. Deswegen, das war aber auch <lacht> noch <ein> gleich. Ähm <lacht> ansonsten, ja, in den Aufschlagphasen natürlich, natürlich kleine Unterschiede. Da haben beide unterschiedliche Schwächen, sage ich mal. Gut, äh, Chris noch als Linkshänder auch nochmal kleine Variation, auch für unsere Annahmen. Aber ansonsten, wie gesagt, unsere Herangehensweise war eigentlich fast das ganze Turnier gleich.
0: <lacht> okay. <lacht> Kai, hast du noch was? zu den ähm, Spielen. Ich hätte ähm, zum Matchball noch eine Frage sonst.
2: Ja, ich habe auch zum Matchball eine Frage und die wurde, glaube ich, auch äh, gestellt. Ähm, so am Ende, ich glaube, die letzten von den letzten vier Ballwechsel waren irgendwie drei mit Challenge oder so. Ähm, Gefühlt ja. <lacht> äh, wie, das ist ja so auch immer die Diskussion beim Fußball, wie der Videobeweis so Emotionen kaputt macht. Äh, wie waren denn das? Als, weil der Matchball war ja auch äh, Challenge. Ja. Ähm, wie, also, Wolltest du dich schon freuen und musstest es zurückhalten? Wie ist das?
1: Ja, ziemlich so genau war das. Ja, Also ich stand ja eigentlich ganz gut, um den Ball zu sehen, aber ja, er war ja auch einfach arschklapp, muss man ja mal so sagen. Aber ja, ja, in meinen ja. Augen habe ich ihn auf der Linie gesehen, aber man weiß es ja nicht. Und dann ja, musst du auf jeden Fall erstmal deine Emotionen zurückhalten, weil wenn es halt weitergeht, musst du einfach... 100% ready sein und äh, wenn du dich dann davor schon als Gewinner gefühlt hast, das kann ganz schön schief gehen, von daher war dann so, ja, erstmal runterkommen und durchatmen und Mark hat gemeint, er hat gar keine Ahnung, Dimo war, ich weiß nicht, Dimo meinte, glaube ich, sogar könnte ausgewiesen sein, vielleicht auch, um uns bereit zu okay. halten quasi und ich habe gesagt, nee, der hat die Linie gekratzt, <lacht> aber <lacht> meine Hand hätte ich dafür jetzt auch nicht ins Feuer gelegt, deswegen, ja, stimmt schon, es hat so ein bisschen Ah, diesen Siegesjubel so ein bisschen verzögert zumindest, ja.
2: Ja, also einfach dem Marc nächstes Mal beim nächsten Meshball sagen, dass er richtig auf die Linie smashen soll. Dann, <lacht> dann könnt ihr euch richtig freuen.
1: Er, er meinte auch schon, weil Gabi auch in dem Moment, glaube ich, relativ nach vorne spekuliert hatte. Also selbst die Einzellinie hätte, glaube ich, gereicht. Aber gut, <lacht> er wollte es vielleicht besonders genau machen. Hat er ja dann auch. Ja.
0: Hab, seid ihr so eine Situation, dann habt ihr sowas auch mal durchgesprochen vorher? Also vor allem mit Blick auf Mentaltraining, was macht man da?
1: Bei einer Challenge? Bei Matchball? Wahrscheinlich so. nicht, oder? <lacht> nee, ich glaube so genau hatten wir es nee, tatsächlich nicht. Ähm, nee, im Prinzip ist es, man muss halt erstmal cool bleiben, beziehungsweise einfach weiter, weiter klar sein. Ich habe mir dann auch erstmal gesagt, so, okay. Sei dafür klar, dass es jetzt weitergeht, so. Und dann steht es jetzt halt 15,20. Ist ja, also ist ja auch noch alles in Ordnung und so. Und die Gabby ja. schlägt auch, das war auf jeden Fall auch gut. <lacht> das habe ich danach von so vielen gehört. Ich habe es mir auch selber gedacht, ich glaube bei 13:20 haben die den Aufschlag bekommen. Und dann war so, ja, okay, komm, einen davon wird schon irgendwer in den Boden hauen. <lacht>
2: mhm. ja. Mich würde noch interessieren, weil du es ja ansprichst, irgendwie die Gabby macht sehr viel Swip. Äh, weil sie sich vielleicht nicht so sicher beim kurzen Aufschlag anfühlt. Ähm, und ich hatte ja den Eindruck, es gibt mehrere, zumindest Mix- und Doppels auch Doppelspieler, die irgendwie Probleme mit dem Aufschlag haben. Ähm, wie ist so dein Gefühl, woran oder woran liegt das? Weil ja immer von außen betrachtet auch immer alle sagen, das ist ja nicht schwer, da so einen Aufschlag drüber zu spielen. Aber wie ist so wirklich das Gefühl, wenn es so 20 Beide steht und äh, man muss dann äh, da einen perfekten kurzen Aufschlag ähm, machen, vielleicht kannst du den Leuten mal erklären, was da so einem im, im Kopf vorgeht
1: Oh Ja, bei mir ist immer am besten, wenn einfach nichts im Kopf vorgeht, so ein bisschen also wenn man einfach macht, aber es ist natürlich schwierig in so einer engen Situation, gerade auf den Herren ist es halt schon nochmal ein bisschen mehr Druck irgendwie, weil die doch mhm. schneller auch sind, manche spekulieren dann halt auch voll auf den kurzen, wo du wirklich weißt okay, der muss perfekt kommen, sonst klebt der irgendwo beim Marker auf der Brust ähm, ja, es ist halt wirklich, der Ball fliegt eineinhalb Meter, bis der andere den wirklich annimmt. Also es ist nicht, nicht weit, es ist nicht viel Zeit und er muss halt schon relativ genau kommen. Deswegen bei so engen Situationen ist es schon, ist es schon kritisch, wobei, wie gesagt, bei uns war es jetzt das ganze Turnier über, dass wir eigentlich eine echt gute Aufschlag Situation hatten und ich habe mich auch, auch, auch wohl gefühlt, da denkt man da nicht so viel drüber nach, ob der jetzt irgendwie schlecht kommt oder so.
2: Ja. Bei der
1: Gelbe ja, dass sie nur lang macht, das ist schon auch sehr besonders, sage ich mal. Sie hat es ja auch gar nicht, nicht einmal versucht, mal einen kurzen. Und ich stand wirklich, ich stand jetzt nicht, ich glaube, ich mache jetzt nicht so Riesenangst bei der Annahme, weiß ich nicht. Ich stehe jetzt ja nicht so weit vorne und klebe da an der Linie. Ähm, aber ja, ist so ihr Ding. Ich weiß nicht, warum sie warum es nicht, nicht, nicht probiert, nicht versucht, aber ja. Sie sind, glaube ich, so eingespielt mit dem Swip.
0: Ja. Bei, wem, bei wem schlägst du am ungernsten auf? Am, wer, wer macht dir am meisten Angst, wenn du Aufschlägerin bist?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde es tatsächlich auf Marvin Seidel unglaublich unangenehm. Aber das habe ich jetzt ja zurzeit nur noch im Training. Tatsächlich. Ähm, ansonsten ja, boah, ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Ich aber Hast du schon mal
0: zufällig auf Vladimir Ivanov aufgeschlagen? Hat er mal irgendwann einen Mix gegen dich gespielt? Ja,
1: bei der team -AM haben wir gegen Russland ja Mix gespielt. Ähm, Habe ich aber nicht als wirklich unangenehm mehr im Kopf. Also scheinbar ist okay. es vielleicht nicht so schlimm. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte ich auch einen guten Tag. Keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten sind schon viele mix fans die halt dann schon auch unangenehm sind, aber hilft ja nichts, ne?
0: Ja. <lacht> Lass uns noch ganz kurz über äh, Doppel auch sprechen, wo ihr ja auch die erste Runde gewonnen habt und dann doch ein durchaus schweres Los <lacht> hattet, kann man so sagen, gegen ja. die späteren Sieger auch aus Japan. Ja, ähm, ja. ich würde auch mal also aus deiner Sicht, das interessiert, glaube ich, auch viele mal schildern, wie ist es gegen so ein japanisches Darm-Doppel zu spielen?
1: C. <lacht> 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 also,
0: oder vielleicht anders gefragt, was ist so die Herangehensweise, was... was was ist so der Gedanke, wie man jetzt Punkte macht in so einem mhm. Spiel?
1: Ja, das fiel uns tatsächlich diesmal auch irgendwie besonders schwer. Ansonsten sind die Spielverläufe gegen japanische Doppel relativ ähnlich, die ich bisher so gemacht habe. Im ersten ist es immer so knapp, und da macht man so seine 18 Punkte oft auch oder sowas. Und im zweiten schmiert man völlig ab. <lacht> ähm, mhm. Aber die Herangehensweise ist eigentlich, also wir sagen halt auch, dass wir mit normalen Sachen, mit einem normalen, geraden Angriff eigentlich zu nichts kommen oder nicht viel kommen. Deswegen versuchen wir immer relativ viel ein bisschen verrückte Sachen zu machen oder also ruhig mal auch voll aufs Netz zu rennen oder halt viel mit Cross-Stick, cross, cross, cross Mesh, so ein bisschen überraschende Sachen in Anführungszeichen zu versuchen. Ähm, darauf waren die diesmal sehr gut eingestellt, fand ich. Also Cross, ich glaube, wir haben nicht einen Punkt gemacht mit irgendeinem Cross-Stick, was sonst tatsächlich immer ganz, ganz gut auch funktioniert und Dafür konnten wir es diesmal im zweiten Satz relativ konstant halten, also ich glaube, das hatte ich noch nie, dass ich im zweiten Satz genauso viele Punkte gemacht habe wie im ersten Satz gegen so ein japanisches Darmdoppel. Ähm, oft werden die dann im zweiten Satz so ein bisschen langweiliger und stumpfer und spielen so nochmal einen Clear mehr und also nochmal eine hohe Abwehr mehr, bevor sie irgendwie in den, den Midcourt-Bereich kommen, wo wir, sag ich mal, eher besser sind als jetzt in diesem langweiligen Spiel. Von daher war es diesmal recht schwer, weil ich glaube, dass sie darauf sehr gut eingestellt waren. Wir haben auch oft so, machen wir auch gerne, so druckvoll annehmen und dann so im Midcourt lauern, dass irgendwie ein blöder dabei kommt und die haben fast jede, jeden dritten Schlag einfach lang hinten rausgespielt. Also wir sind gar nicht so in unseren Stärkenbereich reingekommen.
0: Und was würdest du sagen, ist bei den Paarungen dann so die größte Waffe oder das, wovor ihr dann auch aufpassen müsst, wo sie dann am Ende Punkte machen mit?
1: Ja, sie machen halt auf jeden Fall keine Fehler, <lacht> damit machen sie sozusagen auch Punkte. <lacht> ähm, ja, das ist wirklich, also ihr fehlerloses Grundspiel ist halt ist halt brutal bei jeder japanischen Paarung und ansonsten haben sie auch oft einen Hinterfeldspieler, der echt auch gut Gas gibt, da muss man halt auch, auch aufpassen, sie haben verzögerte Drops, sie haben meistens einen guten Smash, sie spielen aber auch gerne mal Clear, also wie es halt im Damen doppel ist, ist alles dabei, man muss auf alles gefasst sein und das halt, ja, möglichst lange mitspielen.
0: Ja, Okay, was sind jetzt so die nächsten Ziele? Es ist ja jetzt erstmal turniermäßig geplant noch Salo Lux Open in einer Woche. Und genau. ist da noch was überhaupt in dem Kalenderjahr erstmal oder sieht es dann so nochmal nach einer etwas längeren Pause aus?
1: Ja, es ist erstmal eine Pause. Also Bundesliga ist ja dann noch fast jedes Wochenende gefühlt. Also <lacht> relativ viel Bundesliga. Wir haben noch eine EM-Quali von, von, vom Team sozusagen ja, geplant, oder die, Vor die Vorrunde, genau, wie die Quali in, in Deutschland, die steht im Moment, glaube ich, auch noch. Ähm, aber ja, also es stehen keine Reisen mehr an, sozusagen, es ist nur noch, nur noch Salo Lux, noch als Turnier, da wollen wir uns natürlich auch möglichst gut präsentieren und ja, eigentlich an der Leistung anknüpfen, also im Prinzip ja, wollen wir das auf jeden Fall auch gewinnen, aber ja, mal schauen, wird man auch noch sehen, wer jetzt wirklich kommt, ob es da noch Absagen gab, ich weiß gar nicht genau, wie da der Stand ist, ähm. Aber ja, Heimturnier ist immer auch, auch besonders irgendwie, auch wenn diesmal vielleicht nicht allzu viele Zuschauer da sind. Aber mhm. im eigenen Bett übernachten und irgendwie zehn Minuten zur Halle mit dem eigenen Auto ist irgendwie auch, ist schon immer besonders und ähm, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ja.
0: Wer sind noch so andere Mixpaarungen, die gemeldet sind dort? Also an Gesetzten?
1: Ja, an eins sind der Rue, die Franzosen. Da wird man aber auch ja. sehen, Chikel war verletzt. Ich weiß nicht, ob er schon wieder... Fit ist, sage ich mal. Ähm, Tabling Peaks sind dabei, die waren auch nicht in Dänemark. Also zwei Paarungen, die jetzt noch nicht, noch nicht ähm, Wettkampf hatten oder noch nicht dabei waren. Ähm, ich glaube, dann sind wir an drei, oder sind wir an drei? Ich glaube, wir sind an drei. <lacht> ich weiß gar nicht genau. Ähm, und sonst also sind die Engländer sind nicht dabei. Nee, genau, die Engländer sind nicht da. Zumindest nicht die Top-Paare. Ich weiß gar nicht, ob doch. Ein paar sind auch da, aber nicht die Top-Paare. Und ansonsten sind unfassbar viele Dänen da, wo man halt auch immer aufpassen muss, weil die wissen halt auch, wie
2: hm. Ihr seid ja relativ viele europäische Mix im Moment, äh, so sagen wir mal, in den Top 20. Ähm, ja. Wie ist so, ah, da will mich zwei Sachen so interessieren. Hast du so das Gefühl, man sagt ja oft irgendwie, Europäer spielen vielleicht ein bisschen schlauer? als äh, die asiatischen Mixed, Also die haben das Spiel irgendwie mehr verstanden. Und ähm, ja, wie, wie, wie findest du diese Konkurrenzsituation im Moment in Europa? Also weil es ja echt, eher, du hast ja eben angesprochen, es gibt ein französisches Mix, es gibt ein polnisches Mix, es gibt ein dänisches Mix, es gibt zwei gute englische Mix, es gibt euch. Ähm, also da gibt es ja echt viele auf äh, sehr, sehr gutem Niveau. Ja. Genau, die ja. Russen. Ähm. Ja.
1: Ähm, ja, also wie du schon sagst, ich glaube so in Bezug auf die, auf die asiaten Spielen die Europäer cleverer oder ja setzen zumindest so diesen, diesen Unterschied zwischen Herren und Damen dann irgendwie cleverer um? Ähm, ich denke, bei den Asiaten ist viel einfach nur schneller, härter, was halt manchmal für die eigene Mixdame gar nicht so clever ist. Also <lacht> mhm. gerade die Herren geben halt gerne Gas, aber wenn die eigene Dame nicht mitkommt, dann bringt das halt gar nicht so viel. Ich glaube, da äh, machen die Europäer das äh, ein bisschen schlauer, ja. Ja. Ähm, Deswegen, ja, es gibt unfassbar viele Mixed gerade in Europa, die gut sind, was auch ja, was auch cool ist, weil es sporn natürlich auch an. Die Konkurrenz schläft eh nie. Ähm, ich glaube aber auch, dass, ich glaube im Mix ist es auch von der olympia -Quali jetzt her, die Disziplin, wo du eigentlich die meisten Punkte jetzt hast. Ich glaube, wir haben 45.000 mhm. Punkte und sind auf dem letzten Platz, also so gerade so drin. Ich glaube, irgendwie im herrn sind bis zu so mit, ich glaube, die Holländer haben 33.000 Punkte und sind auch auf dem, auf dem letzten Platz quasi. Also das, denke ich, zeigt auch schon, schon einen großen Unterschied, wie, wie viele Mixpaare da im Moment einfach auch vorne mitmischen können. Und dass halt auch fast jede europäische Paarung oder auch die Paarungen, die halt jetzt so in unserem Bereich sind, auch immer mal Top-Leute schlagen können. Dass halt jede, jede Paarung irgendwie schon mal echt gute Ergebnisse geholt hat. Ja.
0: Und dann jetzt Ziele für die geplante Asien-Tour, wo er dann vermutlich ja mal, oder es, wenn sie denn so stattfindet, auch vielleicht dann die äh, asiatischen Paarungen mit dabei sind. Wie so eure Zielstellung für, für die drei Wochen dann dort in Bangkok ist es, glaube ich, oder?
1: Genau, in Bangkok ist es jetzt angesetzt. Ja, also ich bin erstmal gespannt, ob es stattfindet, definitiv. Ähm, bin aber, ja, hoffe natürlich, dass es klappt. Hätte auf jeden Fall Lust. Ähm, ja, ist auch noch mal sehr spannend. Also Jetzt hatte man so ganz Europa mal wieder so auf einem Turnier und konnte so abchecken, wer auf welchem Stand ist. Ähm, bei den Asiaten ist es auf jeden Fall auch noch mal spannend, welche Nationen auch wie trainieren. Ich glaube, da sind teilweise die Bedingungen auch noch nicht optimal in manchen Ländern. Ähm, Zielstellung, ja, natürlich wollen wir jetzt an, an dem Erfolg anknüpfen und ähm, halt einfach diese Konstanz hinkriegen, dass wir halt mal nicht nur einen Satz oder nur ein, ein Spiel gut spielen, sondern dass wir auch vielleicht mal zwei, drei gute Runden am Stück ähm, schaffen. Zielstellung ist auf jeden Fall, dass die, die Finals in, also ja, auch in Bangkok jetzt die PWF World Tour Finals ähm, sieht ja jetzt ganz gut aus, aber das wollen wir auf jeden Fall auch schaffen. Ähm, ge genauer will ich mich, mich gar nicht festlegen, hängt ganz davon ab, wer jetzt wirklich alles auch mitspielt. Also ich hätte jetzt vor Denmark Open bei der ersten Meldeliste auch nicht gesagt, dass wir das gewinnen wollen. Und ähm, als dann eine Absage nach der anderen eintrudelte und irgendwie klar war, dass man gegen jede Paarung schon gewinnen kann, äh, wird das natürlich auch so ein bisschen realistischer. Von daher muss man, glaube ich, erst mal, mal abwarten, wie es dann wirklich im Januar aussieht.
2: Gegen, gegen welche, jetzt muss man aber sagen, gegen welche Paarung kann man denn nicht gewinnen, gerade nicht? <lacht> 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 Weil, ha, äh, habt ihr nicht auch im letzten Spiel gegen Wang tsui äh, drei Sätze gespielt?
1: Gegen ja, das waren drei Sätze, ja, das stimmt. Uns. Wobei die zwei, die wir verloren haben, relativ hoch waren.
0: Ja, und die Holländer haben, glaube ich, auch gegen die beiden Chinesen gewonnen vor kurzem, oder? Ja. Also vor, was heißt vor kurzem, vor bei dem o Lockdown?
1: Bei All England tatsächlich, ja. Das stimmt, das stimmt. Ähm, da weiß ich aber auch nicht, wie, wie gut die Vorbereitung von den Chinesen war, ohne jetzt die Leistung von den Holländern schmälern zu wollen. Das musst du trotzdem erstmal schaffen. Aber ich denke trotzdem, ja. dass die beiden chinesischen Paarungen ähm, schon noch sehr schwer zu knacken sind. Ähm, insgesamt. Die Maleien sind da ein bisschen, da gefühlt, da kann man immer ein bisschen mehr mitspielen oder da kommt ein bisschen mehr Spiel zustande. Ähm, ja, von daher würde ich jetzt mal auf Kais Frage die zwei chinesischen Paarungen in die Runde werfen. Ähm, ja, genau.
2: Okay. Aber das, das wird sich noch ändern. Wolltest du noch, ja. Wolltest du noch sagen, ne?
1: Sowieso. Ja, es ist der Plan.
2: Sehr gut. Ja, wir machen ja
0: normalerweise immer äh, häufig auch Entweder-Oder-Fragen. So wie letzte
1: Woche. Die waren geil. Da haben
0: wir ein paar. Da waren war ein paar, ja. <lacht> diesmal wird es wieder ein bisschen Batman-spezifischer, aber wir haben uns auch okay. für dich ein paar Entweder-Oder-Fragen ausgedacht.
2: Ja, wieso, Klar. Tobi? Ich dachte, wir wollten jetzt jeden Gast fragen, ob er lieber mit mir Blichfeld backt oder eine <lacht> Herrn mit Ganta von <lacht> <Mann>. <lacht> Stimmt, Nein, ja. <lacht> Nein. <lacht>
0: Ich glaub, erste Frage, ja. <lacht> <lacht> ich, ich fange mal an, erste Frage, äh, ja, Standard kam auch die Frage von den Zuschauern, Doppel oder Mixed?
1: Der Klassiker. Hm. Ähm, ja, nach so einer Woche <lacht> lief natürlich Mixed super, aber ich bin, ich habe bisher, wollte mich nie festlegen und will mich auch eigentlich nicht festlegen, weil es einfach ganz anders ist. Also im Mix ist an sich viel mehr Stress, weil drüben steht ein Herr, das Spiel hat schon auch irgendwo mehr Tempo. Da kann aber insgesamt auch sehr zäh sein, wenn man so Japaner hat, wo man sich denkt, Okay, ich keine Ahnung, wie ich hier einen Punkt machen soll. Ähm, es hat Macht es dann auch wirklich
0: gar keinen Bock? Also es ist dann wirklich so ein <lacht> Spiel, wo man sich denkt, oh Mann, ey.
1: Gab's schon auch, muss ich sagen, ja. Also jetzt die Woche nicht, aber es gab schon auch, es gibt schon wirklich, wo du da, wenn du halt wirklich keine Idee hast, wie du einen Punkt machen sollst, dann sorry, ja, dann macht's
0: keinen hm. Bock. Ja, okay. Ich finde, im, im Herrendoppel, die Spiele, die gar keinen Bock machen, sind die, wo gar keine Ballwechsel zustande kommen. Also, wo nur eins, zwei, drei... Ja, die machen
1: keinen Bock, zuzuschauen. Ich weiß ja nicht, ich habe ich hab ja. noch keinen Herrendoppel gespielt, aber... Äh das, finde ich, macht mach... keinen Bock zuzuschauen. Zum Spielen Aber weiß ich mach... gar nicht. Wenn du da so richtig okay. geil bist in den ersten vier ja. Schlägen, dann feierst du dich doch hart, oder? So.
0: Naja, ja, wenn es so ist, dass <lacht> ich wirklich so den dritten oder vierten Schlag auf den Boden haue, weil ich perfekt gedeckt habe, ja. Aber in der Regel, oder okay. ich würde jetzt sagen, in diesen Spielen, wo, in, wo, wo ich dabei war auf dem Feld, war das eher so, die Annahme kommt und geht dem anderen an den Rahmen oben hin, weil er doch irgendwie <lacht> den Schläger dazwischen hält und das wird nichts. und, okay. äh, ja glaube ich dann nochmal wahrscheinlich ein andere, eine anderes Level. Ja, das ähm. macht glaube ich auch nicht so viel Spaß. ja.
2: Kai, wie viele Fragen hast du? Wollen wir mal abwechseln machen? Oder? Ich, ich habe hab eigentlich erst mal nur eine. <lacht> nur
0: eine. Okay, dann mache ich zwei, dann machst du nochmal ja. einen und dann mache ich nochmal zwei. Okay. okay. Und du wolltest gerade noch was sagen, ich bin ja ins Wort gefallen, oder? Nee,
1: ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich jetzt ja quasi noch keine Antwort gegeben habe, aber ich, wie gesagt, ich mich so. auch nicht festlegen möchte. ich mag möchte. beides.
2: Aber man ja. muss sich schon entscheiden, ne? Aber.
1: Ja, stimmt, es gibt ja, ja...
2: Es gibt nur Schwarz und Weiß, die ja. die letzte Woche gibt. Es gibt ja. Richtig und Falsch.
1: Ja, nach der Woche muss ich Mix sagen. Aber es kommen auch wieder andere Wochen. Okay. <lacht>
0: Gut, Frage 2. Erster BC Bischmesheim oder TSV Lauf?
1: Oh, Joey. <lacht> das ist Oh Gott, es gibt nur richtig, es gibt nur richtig und falsch. Ne? Du, dann sage ich für dich mal TSV Lauf, weil Boah, da, weil da alles begann. richtige Antwort. Weil da alles begann, ja.
0: Es kam auch, es kam auch Fragen, äh, es kam eine Frage rein, wann man dich denn jetzt äh, in der Trainerrolle beim TSV Lauf sieht.
1: <lacht> bei den, den
0: Fragen an dich.
1: ach Gott, ja vielleicht kann man da mal so ein Wochenendcamp machen. So also, hauptberuflich würde ich jetzt mal erst, würde ich das jetzt erstmal ausschließen.
0: Okay wird damit, ich glaube, derjenige hört auch sicher zu, ähm, kriegst du halt vielleicht halt gleich eine Anfrage.
2: Okay. <lacht> Super, Tobi. Klein. Jetzt hast du mir meine Frage weggenommen. Aber ich bin, ich bin kreativ. Ich lasse mir eine neue einfallen. Ähm, Als ob du die Frage gestellt hast. Doch, hättest. ich hätte die Frage gestellt. Ach, Trainerin voll. beim TSV Lauf oder beim BC Bischmissheim <lacht> Das war meine Frage. Ihr
1: seid euch so ähnlich. Das ist ja
2: Nee, aber dann frage ich einfach äh, Olympia 2024 oder Familienplanung.
1: <lacht> ey, ihr habt aber auch Fragen hier, ey, ha. Wahnsinn. Kai, wenn ich das schon wüsste. Okay. <lacht> äh, ja, da, oh Gott, da gibt keinen also, richtigen Falsch, ne? Aber...
2: Nee, ich, da gibt es keinen richtigen Falsch. Ist,
1: da kann ich mich gefühlt wirklich nicht entscheiden. Wie gesagt, wenn ich das schon wüsste, dann wäre ich vielleicht auch schon... Mhm. Schon glücklicher, nein. <lacht> ah, es ist, es ist schwierig, es ist schwierig. Wie immer Jetzt alles.
0: Gold in Tokio und dann,
2: <lacht> genau,
1: dann
0: nochmal ja, überlegen. Step by
2: step. Und,
1: und dann nee, Kind und dann 2,24. Nein. Ja, das
2: <lacht> Es haben ja schon Spielerinnen sind nochmal nach, nach Babypause zurückgekommen. Und ja. gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, also. es, es ist auch möglich, ja. <lacht> Wobei ich das eher einklammern würde. <lacht> okay,
2: ja. Nee, ich bin, ich bin drauf gekommen, weil ich... Äh, Extra nochmal, du hast, glaube ich, im April oder so Batman Europe so ein Interview gegeben und da hast du nämlich auch, also da hast du eigentlich gesagt, du kannst dir schon sehr gut vorstellen, bis 2024 weiterzuspielen, aber halt auch irgendwie gesagt, ähm, dass du dieses ganze Reisen und Wegsein von zu Hause irgendwie, dass es auch immer irgendwie anstrengender wird für dich. Ähm, ja. Deswegen bin ich nur drauf gekommen und... Jetzt hatten ja. wir ja Corona, jetzt war es ja nicht so viel unterwegs, aber vielleicht <lacht> vielleicht ändert sich das ja wieder. Ja,
1: ja, es ist schwierig. Ich habe auch immer gesagt, dass ich die, diese Entscheidung eigentlich nicht direkt nach einem olympia -Jahr treffen möchte, weil das ist Dann einfach fühlt man sich ein Aus eh müde, ne? Ja. ja, das ist eh ein Ausnahmejahr und da hast du erstmal eigentlich keinen Bock mehr auf Reisen und Wechseln. Ja. Ähm. Ja, jetzt in der Corona-Pause, ja, zu Hause ist auch schön. Also man gewöhnt sich auch wieder daran, äh, länger zu Hause zu sein, hat auch was. Aber ja, ich schiebe die Entscheidung noch ein bisschen vor mir her und guck okay. mal, was nächstes Jahr so passiert.
2: kannst ja dann bei uns vorbeischauen, wenn du, wenn du weißt, wie die Entscheidung ist. Wenn, wenn du eine dann Antwort hast, hier, hier, hast ja. Wir geben dir hier ein hier in Forum, um das bekannt zu geben. Alles
1: klar, sag <lacht> euch dann Bescheid. Sehr gut. Okay.
0: Nächste Frage. Ein bisschen lieber einfacher Aufsch bitte jetzt. Ja, ist also einfacher. Lieber Aufschlag oder, oder Aufschlag von deinem Partner oder deiner Partnerin? Ich würde es, beziehen wir es mal auf Mix. Lieber du Aufschlag mhm. oder lieber Marc Aufschlag und du stehst vorne?
1: Ähm, ist beides gut. Ähm, aber ich, ich fange mal an, aufzuschlagen. Deswegen würde ich sagen, ich schlage auf.
2: Okay. Wie fühlt man sich denn, wenn man so, wenn der Partner im Mix aufschlägt und man muss sich so ein bisschen verbiegen? Fühlt man sich da manchmal ein bisschen affig? Oder das wäre jetzt <lacht> eine spontane Frage.
1: Sieht das so aber aus?
2: Nee. Scheinbar! Nee, nicht bei dir, nicht bei dir, aber vielleicht bei. Danke,
1: Kai, danke. Ähm, ja, nee, also man muss halt irgendwo aus dem Weg
2: gehen. Oder? Nee, ich meine ja so manchmal, zum Beispiel, es kann ja vorkommen, der Herr setzt jetzt an zum Aufschlag, man stellt sich da hin. Und dann bricht der Herr nochmal ab. Das heißt, man muss da schon relativ <lacht> lange in dieser Position verweilen. <lacht>
1: dann fühlt man sich affig tatsächlich.
2: Genau, man, siehst du? Wenn Us man nicht doch. weiß,
1: wann es losgeht. <lacht> äh, äh, nee, ich, boah, keine Ahnung. Das macht man ja auch schon so lange, dass es irgendwie so völlig ja. normal ist. Und ich meine, wir treffen immer klare Absprachen, was, was ich danach mache. Also ist jetzt auch kein, ja. ich stehe da unten und warte jetzt ab, was passiert. So, sondern ich habe ja eigentlich auch eine klare Aufgabe dann. Und ja. von daher... Ja, und irgendwie ich glaube, man kriegt auch ein Gefühl für den Rhythmus vom Partner. Also ich glaube, man weiß schon dann so grob, wann, wann, wann Mark aufschlägt und wann es losgeht. Ah. So. Okay.
0: Was mich voll interessieren würde, meinst du, dass ich mal äh, das Mixed, also, dass es Mixed-Paarungen geben wird, die aufschlagen wie jetzt Doppelpaarungen?
1: Hintereinander quasi?
0: Mhm.
1: Boah, spannende Frage. Ja, es, hat, es gab ja auch eine Wandlung von, die Dame steht immer auf der Rückhandseite des Herren zu, jetzt steht sie ja immer, also der anderen Feldhälfte Versetzt, quasi. Ja, also die, mm -hmm. Das gab es ja auch mal, dass man wirklich dahinter steht, kann ich mir erstmal nicht vorstellen, weil ich glaube, dann jede Annahme ins Hinterfeld gehen würde, wo dann die Dame ist und das ist ja für viele Paarungen jetzt nicht die richtige Wohlfühlsituation, dass es so rumgedreht wäre. Deswegen glaube ich es erstmal nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt irgendwer mit dem, mit dem Style und es setzt sich durch, dann springen da bestimmt ein paar auf.
0: Oder vielleicht äh, im Doppel so aufzuschlagen wie im Mixed.
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, erstmal, ja,
0: man, man belacht sowas, aber ich finde eigentlich, äh, ich glaube auch, also ich könnte mir vor allem auch bei ein paar Doppelpaarungen vorstellen, wenn man das perfektioniert. Das ist erstmal richtig ungewohnt für jede andere Paarung. Und warum eigentlich nicht? Es, stimmt, also, es
1: erzeugt auf jeden Fall so ein bisschen extra Druck bei der Annahme, <lacht> glaube ich. Aber, also ich... Ich weiß nicht, ob ich mir als, als Dame, wenn ich dann aufschlage und dann das ganze Hinterfeld quasi oder den ganzen Midcourt und Hinterfeld abdecken muss, ob ich mir das so richtig zutrauen würde. Das ist nicht mein normaler Deckungsbereich. So. Mhm. Aber, Aber es
0: gibt ja auch immer mehr Damen, die auch viel im Hinterfeld bleiben oder die auch dann gar nicht mehr so schnell versuchen vorzukommen. Ja. Also die, die Abstände, würde ich jetzt mal sagen, zwischen Damen und Herren wird, also der wird auf jeden Fall kleiner in der Weltspitze. Bezüglich Athletik und auch Power im Hinterfeld.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Muss ich mal ja, zu einer dann... Trainerausbildung zu dir kommen? Vielleicht gibt es dann solche
0: Tipps. Wenn ihr dann die Super Series Finals damit gewinnt, dürft ihr den auch benutzen,
2: den Trick.
1: <lacht> den Wadenka-Trick nennen wir ihn ja. dann.
2: <lacht>
1: ja, okay, Aber ich schlage es dem Mark mal vor. Mal schauen.
2: Die Annahmen unterscheiden sich doch eh dann im Doppel und im Mix, oder? Also man nimmt doch im Doppel anders an als im Mix, oder ist das ungefähr gleich?
1: Ähm, oh Gott. Äh, ja, sind schon anders auf jeden Fall, also im Mix. Ja. Kommt aber auch immer, kommt halt auch voll einfach auf den Gegner an. Also ja. wenn du jetzt in Anführungszeichen eine schwächere Dame hast, wo du immer gut ablegen kannst, dann würde ich das immer machen, weil dann hast du erstmal gefühlt den Vorteil bei dir. Im Doppel geht schon auch immer viel auch übers Hinterfeld oder über Druck, sage ich mal. Da kommt man damit schon, schon besser durch als im Mix, wenn ja. dann der Herr hinten steht und halt den zurückpeitscht.
0: Ja, ich finde auch im Mix ist als Herr oft schwieriger, voll drauf zu gehen in der Annahme, weil man dann halt, wenn man jetzt eine Dame hat, die sehr ungern nach hinten geht, so ein bisschen das ganze Hinterfeld aufmacht und ja. sie muss dann aushelfen, falls irgendwie noch ein Ball drüber kommt und im Doppel kann man halt auch mal reinspringen und oh, der andere nimmt halt den dritten Schlag, äh, den, ja, den vierten Schlag dann, ja. egal Ja, was auf passiert. jeden
1: Fall. Ich glaube, für Herrn unterscheidet sich noch mal mehr wahrscheinlich. Weil, also, ich gehe beim Doppel relativ voll drauf in der Annahme und bleibe irgendwo da vorne und das mache ich im Mix ja auch. Also, für mich wahrscheinlich nicht ja. so groß der Unterschied.
0: Letzte Frage. System <lacht> oder Instinkt?
1: Instinkt. Das war eine einfache Danke. <lacht>
0: Danke. <lacht> hab ich, habe ich mir auch gedacht, ja. dass, ich habe jetzt mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich gerne generell so über Technik, Taktik, Mix äh, sprechen würde. Und das finde ich unglaublich spannend, wie viel, wie viel System braucht man? Wie viel ist es einfach Intuition in der Situation? Und ich, also ich bin, meine Meinung nach ist es auch von Spieler zu Spieler ganz unterschiedlich, wer was braucht. Aber was würdest du sagen, wie viel... Ist so von der Bewegung von dir jetzt auf dem Feld, wie viel ist ganz klar, dass du das einfach dass es ein gelerntes System ist? Und wie viel ist mehr, naja, du, du hast einfach ein Gefühl oder du hast ein Gefühl, wo du hin musst und jede Situation ist sowieso ein bisschen anders und du entscheidest dann in der Situation?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da sind Marc und ich uns tatsächlich sogar auch relativ ähnlich. Wir sind beide so ein bisschen eher Instinktspieler. Ähm das klappt meistens ganz gut. <lacht> ähm, das wirklich im Prozent jetzt auszudrücken, ist, ist ganz schwer. Also natürlich sind total routinierte Abläufe mit drin, was dann in Richtung System ja auf jeden Fall geht, was, was, was auch abgesprochen ist, aber oh, es ist schon auch viel Instinkt dabei. Also ich höre schon auch relativ viel auf, mein, auf meinen Bauch, ähm, Oh, in Prozente, keine Ahnung. Ich, nee, <lacht> musst du nicht in Prozent angeben, <lacht> ganz, aber okay, ganz ähm. Ähm, Ja, wir haben auch aber auch so Situationen dabei, wo dann sagt der Magier, er schlägt dahin auf und jetzt deck du mal voll links und dann kommt der voll nach links und dann denke ich mir, okay, geiler ist nicht von ihm dann in dem in dem Fall, sage ich mal so. Also wir haben beide eigentlich immer, immer ganz gute Ideen dann dazwischendurch, die wir auch, sage ich mal, mit anderen dann teilen. Ähm, also ja, ich glaube, bei uns ist schon, schon schon viel Instinkt, aber ohne System geht es natürlich auch nicht. Also wenn jetzt jeder macht, was er will, dann, dann wird es auch eher chaotisch. Aber da ja. glaube, wir haben eine ganz gute Balance da, dass wir in den richtigen Momenten halt auch unserem Instinkt folgen.
2: Mich würde interessieren, du hast ja in der Jugend jahrelang mit Max Schwenger gespielt und danach auch. Ja noch. Ähm, ja. Und dann wurde ihr sozusagen, ich weiß nicht, auseinandergerissen oder ja, auf jeden Fall <lacht> ja, habt ihr dann stimmt. jeweils mit anderen Partnern gespielt. Aber egal ihr, ihr so gefühlt, irgendwie war es so unzertrennlich und dann, wow, ihr spielt auf einmal nicht zusammen. Ähm, wie war, also wie war denn das so auf einmal nach, ich weiß ja nicht genau, wie lange ihr zusammen gespielt habt, aber nach etlichen Jahren einen anderen Partner zu haben und äh, hatte ich das irgendwie trotz, also vor, auf jeden Fall vorangebracht bestimmt natürlich, aber wie war so... Wie waren da so die Unterschiede oder wie musstest du dich da erstmal umstellen?
1: Ja, ja, das war, wie gesagt, also ich, ich habe angefangen in U13 oder U11, ne, U11 gibt es glaube ich kein Mix, also in U13 haben wir ich, angefangen zu spielen und ein Jahr nach der Jugend haben wir noch zusammen gespielt. Ähm, das war auch, also wir haben uns ja quasi auch blind auf dem Feld verstanden, das, das stimmt schon. Auch hm. Max auch eher so ein Instinktspieler <lacht> äh, und ja, dann habe ich mit Peter gespielt und ähm, Max dann mit Carla. Das war Entscheidung damals von Jakob Heu, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, war irgendwo auch spannend, weil halt auch mal, mal was Neues. Peter damals ja auch super erfolgreich, Carla ja auch. Also wir konnten uns auch irgendwo beide nicht beschweren, in Anführungszeichen, glaube ich. Ähm, auch wenn es natürlich dann mhm. ein bisschen ungewohntes Gebiet war. Aber ich glaube, ja, man lernt ja auch nur dazu. Also wenn man sich nochmal auch auf andere Partner einstellen muss, irgendwelche, ja, anderen ein bisschen anderes System dann vielleicht, wo man sagt, okay, das Ding muss man jetzt vielleicht erstmal ein Stück zurückschrauben, damit es überhaupt erstmal ins Laufen kommt. Und ich denke, auch die beiden Paarungen, also Max und Karla, Peter und ich, wir waren ja auch, auch erfolgreich. Also es war schon irgendwo auch wahrscheinlich auch okay oder interessant, uns mhm. auch dann damals auseinanderzunehmen, auch wenn es sehr schade war.
0: Bei der ganzen äh, Frage oder bei dem Thema so Instinkt auf dem Feld würde mich auch noch interessieren, was denkst du, warum jetzt zum Beispiel jemand wie du oder Max äh, ja das so gut können, also dass ihr relativ gut in der Situation entscheiden könnt, äh, wo bewege ich mich hin, was spielen die anderen. Man hat ja im Doppelmix unfassbar wenig Zeit, also es geht ja auch auf dem Level, wo ihr spielt, so schnell. Ähm, Jetzt hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht?
1: Nee, ihr konfrontiert mich hier also mit Fragen, Geil. Der Trainer, äh, der jetzt fragt. Ja. <lacht> ähm, nee, es ist, ist super interessant. Ich habe, glaube ich, keine Antwort parat. Ich denke, wir sind halt beide sehr früh mit Badminton aufgewachsen einfach schon. Also unsere Eltern spielen ja auch beide so. Ich denke, von früh auf irgendwie Schläger in der Hand mag auch. Wobei das wahrscheinlich viele Badmintonspieler haben. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob es über viel, viel, Badminton gucken, viel zuschauen, viel sich abschauen, ob man da auch ein Gespür dafür bekommt. Ansonsten die Gene, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich auch, also ich kann es jetzt so aus der Laufzeit, ähm, wo wir noch gemeinsam auch trainiert haben, berichten, dass relativ wenig Systeme, also erstmal gespielt wurden, oder dass es nicht so war, dass jetzt, ihr müsst jetzt immer dahin angreifen und euch immer dahin positionieren. Das war relativ wenig. Ja, Glaube ich auch so in deiner Jugend. Ja, das stimmt. Ne? Es also. kam
1: eigentlich dann erst im, im Perspektivkader, äh, also so deutschland, deutschlandweit sozusagen. Ähm, die Bundestrainer haben da ein bisschen mehr gemacht. Da habe ich ja irgendwann auch zum Beispiel, also gerade im Doppel irgendwann mit Inken gespielt, so, das war auch neu, musste man es natürlich auch erst finden und so, da war das dann ein bisschen ein bisschen mehr Thema, aber das stimmt schon. Wo wir angefangen haben, war eigentlich viel, viel Spielen, Spielfreude, so, also ja, ohne System eigentlich, das stimmt.
0: Okay. Nächste Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm, was findest du bei, wenn du, wenn du jetzt Mixt spielst, einer anderen Mixdame unangenehm und, und was findest du angenehm? Also gegen welche mixt spielst du total gerne, weil sie XY nicht können und gegen welche spielst du ungern, weil sie genau irgendwas Bestimmtes können?
1: Oh, schwierig. Jetzt Gibt's darf da ich euch zu viel verraten. <lacht> 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 ähm, oh, ja, es ist, also Unangenehm sind immer Damen, die die einfach machen, die einfach nach vorne gehen, sich da groß machen, die mutig sind, also die auch in Situationen dann irgendwie vorne auftauchen, wo man denkt, so, wo kommen sie jetzt her? Also also so, so mutige, die einfach drauf losmachen. Das ist ja auch für einen selber immer wichtig, dann ist man eigentlich am besten, weil sobald du halt im Mix so kurz zögerst oder kurz irgendwas abwartest, bist du eigentlich schon zu spät. So, also ich sag mal, solche Damen sind ganz angenehm, wenn die ein bisschen zögerlicher unterwegs sind. Dann hat man halt ein bisschen mehr Platz vorne. Ähm, ansonsten, ja, ist natürlich immer angenehm, wenn die Abwehr nicht so gut ist, weil natürlich der Herr gut durchkommt, man vorne auch selber gut, gut Druck machen kann. Ähm, boah, ansonsten. Ja, ich glaube, das mit diesen Mutigen so einfach drauf los, das ist eher immer unangenehm. Weil man das auch nicht so ganz berechnen kann, in Anführungszeichen.
0: Ja, das mit der Abwehr kann ich voll bestätigen. Das ist auch aus Herrensicht unglaublich unangenehm, <lacht> wenn die gegnerische Dame gut abwehren kann. Und man, also das, das macht so einen unfassbaren Unterschied, wenn man weiß, okay, ich kann da jetzt angreifen und komme wahrscheinlich durch. Oder egal, wohin ich angreife, der kommt mindestens noch ein, zwei Mal zurück. Ja. Selbst wenn ich eigentlich schon gut stehe. Also das ähm, finde ich bei Damen wirklich einen extrem Unterschied, wie sie abwehren. Ja. Da kam auch noch eine Frage von einem Zuhörer rein. Und zwar, ich glaube, sie ging ungefähr so. Warum kniest du dich denn in der Smash-Abwehr so oft hin?
1: Das ja, ist auch eine gute Frage. Äh, keine Ahnung. ist auch so ein bisschen dieses einfach drauf los und mutig nach vorne, so dann aus meiner Sicht. Und ja, wenn die dann halt doch steiler kommen, als man denkt, muss man auch mal auf die Knie runter. Aber ja, ich fühle mich so in dieser Überkopfabwehr eigentlich recht wohl. habe auch das Gefühl, die funktioniert ganz gut. Ähm, und ja, wenn es dann halt mal doch steiler wird als, als gedacht, dann muss man sich halt mal kurz hinsetzen. Aber ich, wie gesagt, ich finde dieses einfach, sobald man halt auch als Mixdame ein Stück zu weit zurückgeht und halt irgendwie von zu weit hinten oder ja, da irgendwie versucht abzuwehren, wird es halt unglaublich schwer, weil der Herr bleibt immer auf dir drauf, also die nächsten Schläge kommen auch immer auf dich. Sobald du dich irgendwo hinten eingräbst, kommst du eigentlich irgendwann nicht mehr raus oder nur sehr schwer. Und deswegen lieber so. Angriff ist die beste Verteidigung, schon ja, vorwärts <lacht> quasi.
0: Gibt es da konkrete Situationen oder einen Tipp, wo du sagen würdest, oder wo du jetzt so anderen Mixdamen einen Tipp geben würdest, in der Situation könnt ihr auf jeden Fall mal versuchen oder solltet ihr mal versuchen, Überkopf abzuwehren.
1: Ja, also auf jeden Fall, wenn es halt ein flacher Lift ist, sage ich mal so, weil dann kann es so steil nicht mehr werden, also da kann man ruhig mal ein Stück vor und Schläger hoch, mutig, drauf, ähm, oder, das mache ich auch ganz gern, wenn es ein richtig guter, hoher und vor allem langer Lift ist, wenn der Herr weit hinten steht. Dann hat man halt selber auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, einfach, weil die, weil die Liftlänge stimmt. Und dann, ja, mutig sein, das ist einfach, ja, da landet auch mal einer im Gesicht oder irgendwo auf dem Körper, das, den muss man den Kauf nehmen, aber, ja, das gehört dann auch dazu als da.
2: Ja? Gibt es da irgendwelche Mixtherren, die irgendwelche so Psychospielchen dann machen? So gerne die Dame abschießen und äh, irgendwie sich da profilieren wollen? Oh. Also so wirklich so dieses so, ähm, diese Geschlechterrollen auch so, ich bin der Stärkere oder sowas?
1: Boah, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das muss man als Mixdame gewohnt sein, weil es läuft viel über dich und natürlich versucht die gegnerische Paarung über dich die Punkte zu machen. Also das ist ja ganz normal. Ich meine, wir versuchen das ja auch. Also der Markt greift ja auch nicht nur auf die Herren an, sondern versucht das ja, ja. natürlich auch über die Damen. Ähm, ob da jetzt irgendwelche auf Abschießen gehen, das weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, dadurch, dass ich öfter mal irgendwo weiter vorne stehe, kriege ich den einen oder anderen Ball auch ab, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt auf, <lacht> als Absicht dann immer äh, den Gegner ja. unterstellen. Ich weiß noch, dass ich gegen Ko, also von hier der Koreaner, Ko und Kim, wie heißt der Co. weiter? Weiß ich nicht. <lacht> Egal. <lacht> genau der. Von dem hatte ich meistens Bälle irgendwo im Gesicht, ähm, Nacken, in der Schulter, keine Ahnung. Und da habe ich einige kassiert, aber auch ihm würde ich es nicht, äh, nicht als Absicht unterstellen. Also.
2: Okay.
0: <lacht> okay, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, und zwar, hast du irgendwelche Tipps an äh, Damen-Doppel- oder Mixed-Spielerinnen ähm, für Training. Was würdest du ihnen empfehlen? Was, könnte, was kann man gut trainieren? Um, ja, ich finde Mixed immer ein bisschen spannender noch, weil es halt irgendwie spezieller ist erstmal. Ja. Ähm, wa was da vielleicht an Skills oder verschiedenen Situationen trainieren?
1: Oh, gute Frage. Es ist, äh, <lacht> wo hole ich aus? Nein. Ähm, <lacht> Ich glaube, das Wichtigste, was auch immer noch bei mir Thema ist, ist einfach so Nachbereitung nach jedem Schlag, weil es geht unfassbar schnell. Man steht meistens ja irgendwie vorne und es geht viel durch ein durch an einem vorbei. So. also Es ist einfach so viel los um einen rum. Deswegen so Nachbereitung ist halt einfach unglaublich wichtig, dass das schnell funktioniert. Ähm, und ja, ansonsten mutig sein. Das kann man, glaube ich, nicht so gut trainieren. Das, das, das muss man einfach machen, aber ähm, ja, ich glaub, genauer kann ich das gar nicht, gar nicht definieren. Abwehr muss halt stehen, wie du vorhin auch schon, schon gesagt hast. Das ist halt unglaublich wichtig, weil jeder Angriff geht über dich und jeder Gegner versucht, bei dir durchzukommen. Von daher finde ich Abwehr unglaublich wichtig, dass man da ja, einfach solide steht und auch, auch viel zurückkriegt oder es auch gut, gut umwandeln kann im besten Falle. Ich glaube, das sind so die, die, die wichtigsten, wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
2: Oh. Da, da fällt mir eine Frage ein, die wir jetzt noch gar nicht gestellt haben. Ähm, wie hat sich denn so der Stützpunktwechsel auf, auf das Mix-Training und zum Beispiel dann auch aufs Abwehrtraining irgendwie ausgewirkt? Weil ihr, habt ja jetzt, ihr trainiert ja jetzt zusammen mit den Männern seit ein paar Jahren. Ähm, da kommt ja das... Seit drei Jahren. Okay. <lacht> äh, da, kommt, da kommt der Schmecher auf jeden Fall härter. Und ihr könnt ja natürlich auch zusammenspielen. Also, ja, ähm, das ist wahrscheinlich ein Riesenvorteil.
1: Ja, das, das muss man schon sagen. Das war, war sehr gut. Ich denke... Marc und ich und auch, auch Linda und Marvin haben dann auch so nach, nach einem Jahr oder so ähm, echt auch einfach gute Ergebnisse geliefert, wo man wirklich sagen kann, das dass funktioniert, das dass bringt was, das macht, macht Sinn und ähm, so ist es auf jeden Fall auch. Ähm, ja, das war davor. Davor war es halt wirklich so, ah, wir trainieren und treffen uns auf dem Turnier und dann schauen wir mal, was rauskommt, so ungefähr. Ähm, von mhm. daher diese, das, auch einfach diese Routine da reinzukriegen, wirklich jede Woche auch wirklich mehrere Mixteinheiten zu machen. Ähm, das ist für uns Frauen halt unglaublich wichtig oft auf dem Turnier war es dann so dass man von diesem Tempo einfach wieder völlig überrascht war, weil man es halt einfach zu Hause nicht hatte, ich meine wir hatten in Müllheim ja ein paar, paar Sparrings Jungs so von drumherum gesammelt, Zweitliga Regionalligaspieler, das war dann auch schon ganz gut, aber die waren halt auch so zwei, drei Einheiten da ähm, und deswegen ist jetzt einfach die, die Routine, dieses tagtägliche, dieses Tempo, dieses Gewöhnen an dieses Tempo, das ist einfach unglaublich wichtig und das glaube ich merkt man schon, ja
0: Du hast, nicht nur eine, also du hast nicht nur an der Abwehr gearbeitet, sondern du hast einen unserer Zuhörer auch mit deinem Angriff beeindruckt. Er hat nämlich äh, die Frage gestellt, ähm, <lacht> ob du die Dame, die deutsche Dame mit dem härtesten Smash ist, äh, Smash bist, oh. weil er war sehr begeistert.
1: <lacht> das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. <lacht> bin ich nicht. Ähm, da gibt es ganz andere Kandidaten bei uns. Ähm, nee, das war tatsächlich, mich hat es auch ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich so in den letzten... Monaten Auch in der Olympiaqualie, aber auch im Sommer noch mal zwischendurch so ein bisschen Schulterprobleme hatte. Also, ich habe eigentlich gar nicht viel am Angriff gearbeitet. Ähm, ich glaube, ja, an der Härte eh nicht. Ich versuche halt hauptsächlich steil anzugreifen, also dass halt nichts Gefährliches oder nicht, kein Auskontern zurückkommen kann. Im besten Fall halt auch der Marc oder halt Linda dann auch vorne einfach reinkommen. Also, ich versuche es mehr über, über, über steil. Steilheit und äh, Platzierung zu machen, aber so richtig hart. Also vielleicht ist es auch ein bisschen härter geworden dann. Vielen Dank an den, an den Fragesteller. <lacht> <lacht> ähm, aber das war tatsächlich gar nicht mein Hauptfokus in den letzten Monaten.
0: <lacht> Wer smashte noch härter? Linda.
1: Linda smashte auf jeden Fall härter. Kilasus smashte auf jeden Fall härter. Stimmt, Stine ja. smashte auf jeden Fall härter. Und dann
2: also gibt's. alle. <lacht>
1: das mir ganz gut. Also die drei würde ich auf jeden Fall deutlich vor mir sehen. Annabella ja, vielleicht auch, nicht.
2: Ja. Oh. Da kannst du eigentlich direkt, direkt mit der Frage weitermachen, Tobi, was äh, Bell sich für Eigenschaften von uns beiden wünscht. Also was sie gerne so gut könnte wie, wie jetzt Tobi und ich. Das wurde nämlich <lacht> natürlich auch, das wurde auch gestellt die Frage.
1: Okay. okay. Wow. Okay. Moment. Ähm, ich würde gerne so dive'n können wie der Kai, das sieht schon auch immer lässig oh. aus, muss ich sagen.
2: Ja, man muss ja nicht im Mix.
1: Ja, ich, ich knie da mich ich ja einfach sein. nur hin, ich kann mich ja hinsetzen. Genau.
2: <lacht> aber
1: der Kai
0: hat auch eine, eine Dive-Variante auf den Knien, ne? Ja. Du hast schon oft gesehen, dass du
2: so, einen, so das einfach auf den Knien rutscht, so ein Meter. Ja. Das wäre dann halt eher was für mich. Ja, das geht aber nur auf bestimmten Matten. Also das oh. geht nur, nicht, nicht auf den rauen, weil da, da, da blutet es danach sehr.
1: Okay, dann muss ich nochmal zu dir im Seminar kommen. Äh, dive auf den genau, Knien, ja. 1.0. Geil. Ähm, und der Tobi, ja, ich glaube, ich glaub, was mir auch teilweise fehlt, also wie gesagt, ich bin ja Instinktspieler, aber ich glaube, ich bin ein relativ schlechter Trainer. Und da hat der Tobi schon, glaube ich, immer ein paar... Taktisch, technisch, clevere, clevere Sachen, clevere Ideen, die, die ich manchmal auch gerne hätte.
0: Oh, sehr nett, danke. Die Frage müssen wir öfter stellen, Kai, Eddie. Das ja. Richtig balsam für die Seele. Stimmt. Ja, es kam noch eine Frage rein. Ähm, äh, ob du mentale Tipps und Tricks hast? Für Damen.
1: Für Damen. Im Mix wahrscheinlich auch wieder speziell oder einfach überhaupt ich glaube, Ja, ich glaube, es war allgemein, <lacht>
0: aber ähm, vielleicht, du hast ja schon angesprochen, so im, im Mix hat man Gefühl, oder hat man mehr Druck erstmal als Dame.
1: Genau, im Mix ist es so ein bisschen schwieriger, weil man halt, sag ich mal, mehr unter Beschuss steht oder der Gegner halt das auch über dich, also über dich halt punkten will. Deswegen ist es da schon immer, immer ein bisschen stressvoller. Ja, pff, Tipps ist schwierig. Also man braucht auf jeden Fall einen guten Partner der das auch versteht, dass die Dame halt irgendwo insgesamt vielleicht mehr Stress hat und irgendwie ähm, man eigentlich halt seine, seiner Dame einfach ein gutes Gefühl geben muss und als Herr dann da nicht nicht also man natürlich darf man kritisch sein, aber halt auf einem, man ist halt, also als Herr ist man halt der Stärkere, die Dame ist der Schwächere und dieses Verhältnis muss man halt gut einschätzen und, und richtig bewerten und ähm, das ist das ist, glaube ich, wichtig. Das ist jetzt kein Tipp für die Dame, aber das ist der Tipp für den Herrn. <lacht> Falls <die> ich zuhören. <lacht> äh, äh, und als Dame, ja, man darf sich halt einfach auch nicht unterkriegen lassen. Man muss halt einfach weitermachen. Ich denke auch jetzt nochmal in Dänemark im Finale, im ersten Satz lief bei mir auch noch nicht alles rund. Äh, bei weitem nicht. Und ähm, aber man muss einfach, einfach dranbleiben und sich halt nicht, nicht klein machen, nicht zurückziehen, sondern halt eigentlich, wenn es scheiße läuft, eigentlich nochmal einen Schritt mehr drauf machen, weil mit Abwarten und Zögern wird, kommt man nicht rein und, und wird auch nicht wird, auch, wird sich kein gutes Gefühl holen. Und man muss halt dann dafür kämpfen, sich da irgendwie ein, ein gutes Gefühl zu holen und das geht meistens über ja, Aktivität und eben einfach ja, mutig sein, probieren, bisschen so scheiß drauf und dann geht's schon.
0: Okay. Sehr gut. Hast du noch mehr, Kai?
2: Ich habe noch eine Frage. Das ist eigentlich eine Entweder-Oder-Oder-Oder-Frage. Und zwar, ähm, mich würde interessieren, du hast ja jetzt schon für sehr viele, sagen wir mal, große Erfolge in Deutschland gesorgt. Ähm, unter anderem hast du ja zum Beispiel Jugend-WM-Medaille im Mixed. Wir haben zusammen die Jugend-WM gewonnen mit der Mannschaft. Oh ja, ähm, aber mich würde interessieren... Ja genau. Aber mich würde interessieren. Jetzt habt ihr Dänemark Open gewonnen. Ihr habt, ihr habt schon eine Medaille bei der EM gewonnen. Was, also an welchen Erfolg erinnerst du dich am liebsten? Oder ähm, ja, das würde mich interessieren. Und es gibt natürlich nur eine richtige ja, Antwort. Ich weiß
1: schon. Sehr geil. Ähm, ja, oh, ganz schwer, ganz schwer. Ähm, ja, ich finde, also Team-Sachen haben für mich Immer einen sehr besonderen Stellenwert. Ähm, ich weiß nicht, da gehe ich, geh ich drin auf und es taugt mir einfach.
0: Die Mannschaftsmeisterschaft mit TSV Lauf kommt wahrscheinlich noch vor dem Ganzen, oder?
1: Ey, äh, die ist auf jeden Fall auch im Rennen. <lacht> Tatsache. Ohne Witz, das war auch unfassbar geil. Definitiv. Also wie gesagt. Was
2: ist da passiert?
1: Kai, weißt du das nicht? <lacht> Wann der TSV Lauf deutscher Jugendmannschaftsmeister wurde.
2: Doch, wahrscheinlich bestimmt, aber da gibt es doch bestimmt auch lustige Geschichten so vom Drumherum. Ja, da sind bei uns
0: kurz vor, kurz vor Turnier ein oder zwei Leute noch ausgefallen. Ein, also, und dann hatten wir ein, Ja, und dann hatten wir zwei ganz, ganz kleine Jungs mit dabei, die also die auch am, am Nachwuchsstützpunkt waren, aber U13, ja, U11. So, also, ja. auch weil sonst keiner mehr da war. Und, ähm, aber es war genial, die haben dann natürlich. Äh, keine Chance gehabt in, den, in dem zweiten Doppel, dass sie dann immer gespielt haben, aber äh, ja, war total geile Teamatmosphäre da und dann auch sensationell. Also, ich glaube, hätte auch keiner damit gerechnet. Nee,
1: das war auch einfach dieser, ähm. dieser unerwartete Sieg, sage ich mal so ein bisschen. So Keiner hat es gedacht und dann das trotzdem zu holen, wie halt auch bei uns bei der Jugend-Europameisterschaft äh, im Endeffekt. Klar hat jeder auf Dänemark irgendwo gesetzt und dann die Dänen da im Halbfinale rauszukicken, das ist schon, das ist schon cool. Oder so also auf dem Feld zu stehen und alle rennen auf dich zu, das ist einfach ist schon mhm. ein sehr, sehr besonderes Gefühl, ähm, von daher sind Teamturniere für mich immer eh immer sehr, sehr besonders und äh, bleiben definitiv in Erinnerung, aber ja, eine Jugend-WM-Medaille ist, ist auch brutal, also das weiß ich auch noch mit Max damals, es war auch, also ich habe überhaupt nicht so weit gedacht und es war auch alles noch so ein bisschen <lacht> surreal, sage ich mal, auch als wir da auf dem Feld waren, aber ja, das sind schon auch besondere Momente. Aber ja, Denmark Open zu gewinnen ist auch irgendwie crazy. Also ich erinnere mich an alle gerne zurück, aber ein bisschen mehr vielleicht okay. an die Teamsachen.
0: Okay. Ja, du bist auch immer äh, das letzte Spiel, ne? Du bist immer der Matchwinner, oder?
1: Im, ja gut, als Damen, bei den Knicks-Teammeisterschaften hat man als Damen-Doppel immer gute Chancen, so am Ende <lacht> zu sein. <lacht> ähm, ja... Ja, bei, bei auch, auch, aus, ja auch oder? Das ja. Aber, ja, gut, da kommen wir immer erst in die Doppel, dann die Einzelnen und das Mix am Ende, das, da habe ich ja auch gute Chancen, das stimmt. <lacht> ähm, ja, das ist schon auch cool, ja. Ich würde auch behaupten, dass ich in so Situationen dann auch meistens äh, ganz gut liefern kann. Ja.
2: Habe ich auch das Gefühl. Auf jeden Fall, der Erfolg spricht für dich. Ja. In den Situationen. <lacht> ja. Jetzt fehlt nur noch der Olympiasieg.
1: Ja. Schauen wir mal, ob Olympia stattfindet.
2: <lacht> Hast Gut. du noch was von Zuschauern, Kai?
0: Ich glaube, du hattest mir ja
2: ein paar geschickt, aber die haben wir jetzt alle durch. Ähm, ich glaube, eine Frage ähm, die hätte ich fast schon stellen können, als Belle von ihrem Muskelkater erzählt hat. <lacht> Nämlich, irgendjemand hat gefragt, ähm, weil du ja kaum ernsthaft verletzt warst in deiner Karriere. Was war so denn das Schlimmste, was du hattest und was ist dein Anti-Verletzungs-Geheimnis? <lacht>
1: Das Schlimmste, was ich hatte, da geht es schon los. Keine Ahnung. Also ich hatte eigentlich noch das nie was. Also ja, so wie ich schon gerade erzählt ja. habe, auch so meine Schulter hat jetzt so, so ein bisschen gezwickt in der olympia -Quali immer mal wieder. Ähm, da war mein, mein Hauptbestandteil des Spiels nicht der harte Smashes. Ist das noch zu vergraffen? Ähm, ansonsten, das Schlimmste kann ich wirklich nicht definieren, weil ich war eigentlich noch nie verletzt. Ich hatte auch noch nie einen Bänderriss oder irgendwas. Also ich, ich kann nichts benennen. klopfer -Volls. Ähm, und mein Geheimnis boah, gute Frage, keine Ahnung natürlich versuche ich auf so Sachen wie Ernährung zu achten und äh, ja, ja Warm-Up und Cool-Down auch ein bisschen, wobei ich da auch nicht die allerfleißigste bin, muss ich gestehen ähm, ja, ich weiß nicht, mein Körper hat glaube ich einfach ein gutes Gefühl darauf zu achten wenn es genug ist wenn es zu, zu viel wird auch ähm, dann da halt auch nicht unbedingt also klar muss man auch mal über seine Grenze gehen, aber halt in einem, in einem gewissen Rahmen. Und ja, ansonsten sind es wahrscheinlich auch die Gene. Ich weiß es nicht.
2: Wow.
1: Ein kleines Danke an meine Eltern. Haben sie gut gemacht. Wieder <lacht> Mix, den ich da bekommen Ho habe.
2: Hoffentlich hören die jetzt zu.
1: Ich glaube, ich, die werden es sich bestimmt anhören, ja.
0: Sehr gut. Hervorragend. Beste Grüße an Thomas und Uschi. Ja, Kai, was ich mich noch gefragt habe, ähm, unsere Fragenkette von Spieler zu Spieler ist ein bisschen eingeschlafen, ne? Oh
2: mein Gott, ja. Ich habe es mir aber auch leider,
0: leider zu spät gedacht und konnte gar nicht mehr nachgucken. Ich glaube, Marvin war der Letzte, der noch eine Frage gestellt hat. Mhm. Was Marvin ich? gefragt hat, weißt du das noch? Boah.
1: Ja, ich habe mich da habe ich mir schon immer gedacht, so, wenn das drauf kommt, muss ich mich drauf vorbereiten. Aber bei euren letzten Gästen gab es nie eine Frage. Dann dachte ich mir so, dass das sind dann hm. versickert. Ich bin sicher. Ja. Ich
0: würde vorschlagen, das machen wir im Nachgang einfach. Wir, wir finden das nochmal raus, dann werden wir Isabels Antwort über Instagram bekannt Alles geben. Klar. Und dann darfst okay. du für den nächsten, ähm, ja, oder die nächste eine Frage stellen. Kann ich mir noch mal kurz Und der Gedanken Kai denkt machen. dann auch dran.
2: Ist das meine Aufgabe, okay?
0: Ja, natürlich ist das dann. Du hast das Ganze Leben gerufen hier.
2: Okay. Ja, mache ich. Ich schreib's mir auf.
0: <lacht> ja, Kai, zwei Verantwortungen hast du hier immer. Und zwar die Frage der, der Spieler und das, was jetzt gleich noch kommt. Äh, letztes Wort. Ah, wobei Ach, wir haben ja gesagt, Gastfolge. Stimmt. Ja.
2: Heute, heute kann wobei, ich dich da aus der Pflicht nehmen, ja. Ich muss noch was sagen, weil ich, das habe ich die letzte Folge vergessen. Traurig. Ähm, weil ich wurde darum gebeten, äh, Werbung zu machen für einen guten Zweck, und zwar Luca Vraba sammelt gerade äh, Geld für Solibad, also diese Hilfsorganisation, die sich für Batman-Projekte und so weiter einsetzt. Ähm, und da wäre es cool, wenn ihr einfach mal bei ihm bei Instagram vorbeischaut. Ich meine, er war ja hier schon mal zu Gast und das habe ich ihm eigentlich versprochen, dass wir dafür Werbung machen, weil das geht nur noch bis äh, nur noch ein paar Tage. Deswegen äh, muss ich das leider in dieser Folge machen.
1: Sehr gut, Kai. Ähm, ich habe auch schon abgestimmt. Aber ja.
2: Genau, also da kann man abstimmen dann, und wenn er, ich glaube, die Abstimmung irgendwie gewinnt oder dann werden 5000 Euro äh, gespendet für den guten Zweck. Da Hervorragend. Kann ja mal die Shuttle Talk Gemeinde zeigen, wie groß sie ist.
0: <lacht> Jetzt, wo du sagst, dann kann ich das auch gleich noch einwerfen. Die Shuttle Talk Gemeinde kann auch vielleicht dabei helfen, die Carolina Marien Doku äh, für uns zugänglich zu machen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du auch Zuschriften bekommen hast. Mir wurde gesagt, äh, also mich hat jemand angeschrieben, der dann auch bei Amazon angefragt hat. Ja. Und die Rückmeldung kam, dass es in Deutschland nicht verfügbar ist, sondern nur... Also es gibt einige Länder, natürlich vor allem Spanien, aber Frankreich, England, Großbritannien. In der Schweiz äh, auch. Großbritannien, USA, ja. Ähm, aber es gibt scheinbar auch keinen äh, Weg drumherum, wenn man jetzt einen deutschen Account hat. Äh, aber... Sie hat das auf irgendwie, die, die Mitarbeiterin hat das irgendwie auf eine Liste aufgenommen und da jetzt vielleicht der Gedanke, wenn sich ganz viele äh, beschweren oder fragen, wo denn diese oh, Serie ist, ist gut, vielleicht, vielleicht wird es dann was. Also nochmal, auch der Aufruf an alle ähm, Shuttle Talk Zuhörer, die die Doku sehen wollen, einfach mal Amazon ein bisschen auf die Nerven gehen und eine E-Mail schreiben, wo denn die Doku bleibt.
1: Wir haben auch in Dänemark, als wir in der Quarantäne waren, haben wir auch alles gegeben. Die Linda war da auch sehr motiviert irgendwie diese Barriere zu, <lacht> zu umschiffen. Sie war auch ich, so weit, dass sie einen spanischen Amazon-Account hatte. Oder so einen so Probemonat. oder so. Aber irgendwie ist es dann doch gescheitert. Ich weiß aber nicht mehr genau, woran. Aber wir haben es auf jeden Fall auch nicht geschafft. Und ich würde es auch mich sehr nervt nur, weil
2: bei Ja, mich nervt, weil bei Facebook ungefähr alle meine Freunde oder so viele Freunde von mir auf Facebook schon schreiben, wie toll diese Serie ist. Und, äh, dass es ja so, eine, so cool coole so eine Batman-Serie zu schauen. <lacht> Wir können es nicht.
0: <lacht> ja. Gut. Wir arbeiten zusammen, dass das was wird. Die, genau. Gemein
1: die Gemeinschaft hier kann das schaffen.
0: Ja. Gut. <lacht> gut, dann äh, hier, der Wille lang aufzunehmen war da. Wir haben es geschafft. Wieder eine super super spannende, coole zuschauer äh, Zuschauer, Ich sage jetzt mal Zuschauer. Super lange Gastfolge. Ich bin Folge. auch Zuschauer, Tobi. Ähm, es kam rum, ja. Fast schon. Zu, zu Zuhörer-Gastfolge. Ja, vielen, vielen Dank, Isabel, dass du da warst. Ähm, natürlich jederzeit wieder willkommen. Dann spätestens beim Olympiasieg äh, bist du wieder herzlich eingeladen. Okay,
1: das ist die nächste Hürde. Alles klar, Jungs. Ich bin
0: bereit. Ja, und ja, dir natürlich alles, alles Gute. Viel Erfolg ähm, dann in zwei Wochen in Saarbrücken. Und... Natürlich, wir haben es jetzt so geändert, dass du das letzte Wort hast und dich nochmal von allen verabschieden kannst.
1: <lacht> Super, vielen Dank. Äh, nee, erstmal danke an euch. Also, ich, wie gesagt, ich bin ein fleißiger Hörer der ersten Stunde. Ihr versüßt mir immer meine Mittagspause am Donnerstag beim Kochen. Das ist so mein Standardprogramm. Von daher bin ich äh, ja sehr froh, dass ich auch mal äh, hier sein darf, mit euch sprechen darf. Ich finde, ihr macht das echt gut. Und ähm, ja, macht weiter so. Ich habe Spaß daran. Ich glaube, ganz, ganz viele haben, haben Spaß daran. Und ja. Ich freue mich dann aufs nächste Mal, nächsten September ungefähr. Ne?
2: <lacht> genau.
1: Ciao. Sehr gut.
2: Ciao. Bis dahin. Ciao. History is made. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
1: What a smash! How on earth did he get that back?